0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte todos mis conocimientos acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Los villanos de las novelas los malos, malísimos de las películas y de las series de televisión. Son personajes imprescindibles. Sin ellos, el héroe no cumpliría su función y no habría, por lo tanto, ni conflicto ni aventura. ¿Cómo conseguir que esos villanos resulten atractivos y, sobre todo, que no sean previsibles? Que el lector no se los huela desde el principio de la novela. La verdad es que un villano tendiendo por villano ese antagonista, ese personaje que le da la réplica al protagonista, al héroe o la heroína de tu historia, es como otro personaje más. Es decir, a priori ningún personaje debería ser previsible porque entonces caería en el estereotipo y sería un aburrimiento. En los comentarios de este podcast te pondré algún enlace a algún vídeo anterior y algún artículo anterior que tengo precisamente sobre la diferencia entre arquetipos y estereotipos para que veas cómo se construyen unos y otros y las diferencias. Como te decía entonces, lo mejor para que no resulte previsible tu malo, tu villano de tu novela, es que no sea un estereotipo es decir que no caiga en los lugares comunes y que no sea al final una etiqueta que ponemos a cualquier grupo determinado en este caso al malo malo de la película a día de hoy en 2021 ya los lectores y los espectadores no nos creemos esos malos malísimos ni tampoco nos creemos a los buenos buenísimos aunque bueno hay excepciones, por ejemplo, se me está ocurriendo el personaje de James Bond, ¿no? De las películas de 007 que, bueno, se ha convertido ya eh, realmente en un cliché, ¿no? Y en un estereotipo de, de ese espía al servicio de su majestad. Pero salvo ese tipo de personajes que son, como digo, clichés y que están un poco manidos y que, bueno, todos en el fondo cuando vamos a ver una película de 007 no esperamos otra cosa que la misma estructura y el mismo, digamos, contenido de siempre, ¿no? Salvo ese tipo de clichés, que seguro que se os ocurre a algún otro personaje estereotipado, la verdad es que ahora mismo no hay, eh, ni en las novelas, ni en las buenas películas, no hay buenos buenos ni malos malos, es decir, se trata más bien de una lucha de antagonistas de un héroe o una heroína que quiere un deseo y luego tenemos otro personaje que le da la réplica y que desea algo contrario, es decir, que no le deja avanzar. De ahí que haya siempre en todas las buenas historias un conflicto que es al final una lucha, una tensión entre fuerzas de signo diferente. Pero no necesariamente tienen que ser buenos o tienen que ser malos en el sentido de los valores morales que compartimos. Así que tanto los personajes, digamos, buenos como los personajes malos deberían moverse en tu novela, en lo que escribas, deberían moverse dentro de una escala de grises. Es decir, que no sean eso, ni, ni muy bondadosos ni muy malvados. Porque al final el lector, como decía, no se cree, no se cree en nada, no se cree ni la bondad absoluta, ni la maldad absoluta a día de hoy. Tanto el héroe o la heroína como ese antagonista, es decir, ese personaje que le da la réplica y que se opone a su deseo, se mueven siempre en una escala de grises, se mueven en una ambigüedad que es lo que hace precisamente que tengan peso, carácter y que sean realmente creíbles y verosímiles. Para crear personajes, por tanto, con profundidad psicológica, es decir, con esa escala de grises, que no sean reconocibles a la primera sino que jueguen con una ambigüedad que haga que sean cada vez más creíbles tendrás que hacerles muchísimas preguntas a tus personajes en mi blog tengo un pdf que puedes descargar de forma gratuita te lo pondré por aquí debajo también en los comentarios de este podcast donde encontrarás un montón de preguntas para hacer a tus personajes esas preguntas te van a servir de guía para crear esa profundidad psicológica de tus protagonistas. Puedes utilizar esas preguntas o cualquier otra que se te ocurra que te permita conocer con más profundidad a ese villano de tu historia y ver por qué hace las cosas, qué le mueve, cuál es su deseo y por qué ese deseo se opone al deseo de tu héroe o de tu heroína. Cuanto más profundo y complejo hagas al personaje, menos previsible será para el lector. Como en la vida hay personas que no son buenas, buenas, buenas del todo, ni malas, malas, malas del todo, simplemente actúan de forma correcta o incorrecta en función de las circunstancias. Lógicamente no estoy hablando de patologías concretas, ¿no? de psicopatías concretas que lleven a una maldad profunda, estamos hablando de, bueno, pues de personajes que se mueven siempre en la ambigüedad que, que resultan muy creíbles y muy verosímiles en el campo de la ficción. Sobre el tema de la verosimilitud he hablado también en otros vídeos y en otros podcasts anteriores que te pondré como siempre las referencias aquí debajo en los comentarios. Y hasta aquí el podcast sobre cómo conseguir que el villano de tu novela no sea previsible, sino más bien que sea verosímil, que es lo más importante en el universo de la ficción. Espero que te haya resultado útil. Y si te ha gustado, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. Ah, y no te olvides de suscribirte a mi canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en iVoox, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Ya sabes que tienes un montón de contenido más en mi blog, en mi página web nuriasierra.com y en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el siguiente episodio.